0: Hoi, ik ben Vera. Ik schrijf voor de correspondent over vooroordelen. Over mensen waar vaak over, maar niet mee gepraat wordt. Deze zomer schreef ik een stuk over institutioneel racisme. En daarna kreeg ik een mail van Janus Blauw, woonwagenbewoner. Die zei, leuk dat er door Black Lives Matter zoveel aandacht is gekomen voor sociale ongelijkheid. Maar ik mis mijn bevolkingsgroep, Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Dus ik zocht hem op. Daar kwam ik erachter dat in Nederland jarenlang een uitsterfbeleid voor woonwagens schold. Al meer dan een eeuw hebben Roma, Sinti en woonwagenbewoners in Nederland last van zulke discriminerende wet- en regelgeving. En van een stigma. Als woonwagens al in het nieuws of in populaire cultuur voorkomen, dan gaat het stevast over criminaliteit in plaats van over cultuur. Terwijl hun cultuur tot immaterieel cultureel erfgoed is uitgeroepen. De Berlijnse muur stond nog vier overeind toen Koen van de Luytgaarde zich meldde voor zijn eerste dag bij de krant. Ruim dertig jaar later zit hij ochtends met de lampen aan op de redactie van het Noord-Hollands Dagblad in Schagen. Het is 4 oktober 2020, een dag waarop de zon verlegen achterwege zal blijven. Van de Luidgade is 59 jaar en hij heeft weekenddienst. Zondag is de drukste dag van de week. Naast wat hij journalistiek handwerk noemt, het weekendnieuws verwerken, recensies ophalen en plaatsen, koppen maken, kolommen vullen, moeten er ook online berichten worden geplaatst. Vlak voor de middag, als hij even weg is van zijn bureau, mist hij een telefoontje. Op zijn voicemail staat een burger uit Horen... die zegt dat hij vanuit zijn raam allemaal politie ziet op het woonwagenkamp tegenover de ijsbaan. Van de Luidgade belt zijn bron bij de lokale politie. Die bevestigt dat er inderdaad een aanhouding gaande is. Op die zondag tikt de journalist, tussen zijn andere werk door, snel een bericht. Kop, aanhouding bij woonwagenkamp Horen. Er moet ook altijd een foto bij, hebben ze hem gezegd maar dat er inmiddels een fotograaf op pad gestuurd is, weet hij niet. Dus hij opent het beeldarchief van de krant en typt in Woonwagen, IJsbaan, Hoorn, vindt een foto van een politieinval tijden geleden, met strak blauwe lucht, woonwagen op de achtergrond, twee politiewagens en vier agenten ervoor, en zet die foto bij zijn artikel. Hij maakt ook een onderschrift. De politie was in het verleden vaker actief op het woonwagenkamp in Hoorn. Om vijf over één zet Van de Luidgade het artikel online. Alleen, er is geen arrestatie gaande op het woonwagenkamp, maar een halve kilometer verderop. 34 autominuten vanaf de redactie in Schagen, via de N241 en de West-Frisiaweg, langs Bolinghoorn en sportschietvereniging De Vrijheid, de treurwilligen van het Risdammer houtpark en wokrestaurant Wok -restaurant Woch van Peo, tegenover de ijsbaan, klinkt op de laptop van woonwagenbewoner Janus Blauw een ping. Hij heeft notificaties aangezet voor alle nieuwsberichten over woonwagenbewoners. Sinds drie weken is hij lid van het driekoppig mediateam van de Vereniging Woonwagenbelangen Nederland. Dat team probeert het stereotype crimineel en onaangepast te bestrijden. Janus klapt zijn laptop open. Verrek, dit bericht gaat over zijn woonwagencentrum. Hij staat op van zijn stenen eettafel met fruitschaal vol kristal. De bontgekleurde appels en bananen van glas heeft zijn moeder voor hem meegenomen na een vakantie in Tsjechië. Hij loopt op sokken over de spiegelende plavuizen van zijn woonkamer richting het raam, duwt de vitrage opzij en ziet... helemaal niemand. Janus mailt en belt verbeter. Zijn woonwagencentrum staat onterecht pontificaal op de site van de krant. Op de redactie in Schagen is Van de luidgade inmiddels ook op de hoogte van zijn fout. De internetredactie was gelijktijdig bezig met een bericht over de aanhouding en merkte de fout in het oorspronkelijke bericht op. Binnen een kwartier na publicatie is het bericht aangepast. De foto en het onderschrift worden gelijk vervangen. Over de inhoud van het artikel wordt nog een tijdje over en weer gemaild... tot alle verwijzingen naar het kamp eruit zijn. Een paar weken later, als ik journalist van de Luidgade bel... om te vragen hoe het foutieve artikel tot stand kwam, zegt hij... het was de tijdsdruk. Als we alleen de echte krant hoefden te vullen, was dit niet gebeurd. Waarom checkte hij niet of de aanhouding op het woonwagencentrum was? Van de Luidgade... het zou kunnen dat de beeldvorming rond woonwagenbewoners mijn parten speelde... Maar goed, hij of zij die niet bevooroordeeld is, sta op. Een druk bezette journalist. Een onzorgvuldig telefoontje. Een foutje. Maar voor Janus is dit geen slordigheid. Dit is, in een paar drukregels, het stigma waar hij dagelijks onder leidt en tegen vecht. Hij behoort tot de meest gediscrimineerde bevolkingsgroep van Europa. Volgens het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten, het FRA, Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Dat FRA onderzocht dit jaar aan de hand van ruim 4600 interviews de sociale positie van de bevolkingsgroep in zes landen. België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland, Zweden en Nederland. Nergens voelden respondenten zich meer gediscrimineerd dan in ons land. 76% van alle ondervraagden gaf aan discriminatie te ondervinden op basis van hun culturele achtergrond. Zo ervaart maar liefst 83% van de Nederlandse Roma discriminatie in de vorm van belediging, bedreiging of geweld. 51% voelt zich gediscrimineerd in contact met scholen, als ouder of als student. Bij het zoeken van een baan, 67%. Bij het zoeken van een standplaats, 69%. En 98% van de Sinti- en woonwagenbewoners in Nederland vindt dat er te weinig standplaatsen zijn om volgens hun traditie te kunnen leven. Dat is het gevolg van een actief uitsterfbeleid, waarbij gemeenten de afgelopen 15 jaar het aantal woonwagenplaatsen probeerden terug te brengen tot nul. Verdween ergens een woonwagen, kwam er een parkeerplaats of betonblok voor terug. Het gevolg, duizenden Roma, Sinti en woonwagenbewoners... die nu tegen hun zin in, in een, tussen aanhalingstekens, normaal huis wonen. De onderdrukking van Roma, Sinti en woonwagenbewoners bestaat al zo lang... en is zo hardnekkig dat de vader van Janus, bij wie het glas altijd half vol is... wat zegt hij, driekwart, soms alleen nog maar zucht... als Janus vertelt over zijn strijd tegen ongelijkheid... Hoe ziet die ongelijkheid eruit? En hoe kwam hij tot stand? Janus legt in de weekenden een dossier aan. In Engeland hangt bij sommige cafés een bordje op het raam. travellers not allowed. In Hongarije worden Roma-kinderen in de klas gescheiden van de andere kinderen. Even googelen en het dossier wordt dik. 1999. In het Belgische Gent en Luik worden Roma door de gemeente opgeroepen... om hun asielaanvraag te komen vervolledigen op het gemeentehuis. Vervolgens worden ze het land uitgezet. 2004 Italië. Een Roma-kamp wordt belaagd met brandbommen. 2009 Hongarije. Fascistische actiegroepen beschieten woonwagens en bekogelen ze met molotovcocktails. Vier mensen komen om, onder wie een jongetje van vijf. 2009 Tsjechië. De Nationalistische Partij zendt een televisiespot uit waarin wordt opgeroepen tot een definitieve oplossing van het Sigeunenvraagstuk. 2008 tot 2012 Slowakije. 16 aanvallen op Roma-gezinnen met onder meer traangas en vuurwapens gemeld. En in Nederland? Hier geen molotovs van xenofobe, maar een door de overheid bewust gecreëerd woonwagentekort. Woonwagenbewoners kunnen hun woonwagen vaak niet verzekeren en krijgen zelden een hypotheek van de bank. Ze worden in de media zo consequent eenzijdig weergegeven dat ik tien mensen kan vragen de ogen te sluiten, te denken aan de kamper en zeker weet dat we allemaal hetzelfde voor ons zien. Wie kijkt naar het woonwagencentrum, ziet hoe historische ongelijkheid en beeldvorming samen kunnen zorgen voor discriminatoire wetten, regels en taal. En daarmee voor verstoorde relaties tussen een bevolkingsgroep en de autoriteiten. Kortom, hoe discriminatie institutioneel wordt. Er zijn 30.000 tot 60.000 Roma, Sinti en woonwagenbewoners in Nederland. De schattingen lopen nogal uiteen. Wat de tellen lastig maakt, is dat niet iedereen die zichzelf Roma, Sinti of woonwagenbewoner noemt, op dit moment in een woonwagen woont. Er zijn nu zo'n 7700 standplaatsen. Ongeveer 2000 standplaatsen te weinig, volgens het laatste landelijke onderzoek. Maar dat onderzoek stamt al uit 1999. Het werkelijke tekort ligt dan ook hoger. Vanaf toen zijn er namelijk zo'n 3000 standplaatsen verdwenen. Gevolg van het uitsterfbeleid dat Nederlandse gemeenten tot in 2018 voerden. Toen gebood minister van Binnenlandse Zaken, Keizer Ollengren, gemeenten het te staken op aandringen van het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman, omdat het een gemeenschap haar manier van leven ontzegt. De woonwagen is immers een erkende woonvorm en geldt in Nederland sinds 2014 ook als immaterieel cultureel erfgoed, net zoals het wonen in familieverband. Een flinke draai, want het uitsterfbeleid was oorspronkelijk ook een idee van de overheid. Het Rijk en de gemeente gaven als reden op vrees voor criminaliteit en andere ordeproblemen. Criminaliteit, die is er. Vergelijkende cijfers tussen woonwagencentra en andere woonwijken zijn er niet. Wel constateert de politie dat een belangrijk deel van de spelers op de markt van productie en handel in cannabis en synthetische drugs gerelateerd kan worden aan woonwagenkampen. Een verklaring hiervoor is volgens het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum, WODC dat woonwagenkampen een aantal sociale en fysieke kenmerken hebben... die gunstig uitwerken voor personen die wel criminele activiteiten plegen. Simpel gezegd, de cultuur van onderling loyale bewoners... en de privacy van woonwagenlocaties lenen zich ervoor. En die sociaal-culturele cocktail zorgt voor mediagenieke misdaadverhalen. In de jaren 80 was er Johan V. de Hakkelaar. Die wordt genoemd als opdrachtgever voor de moord op drugsbaron Klaas Bruinsma... Johan had een rechterhand, koos Reuvers, wiens neefje, Martin anno 2020 wordt genoemd als onderwereldbaas van Nederland. Tegen tijdschrift Panorama zei die dat je hem geen Martin R. hoeft te noemen, want in Brabant kent iedereen de naam Reuvers. Om Martin en zijn vermeende bende op te rollen, vonden de laatste jaren meerdere grootschalige invallen op woonwagencentra plaats. Het zijn grootse, lekker om op te schrijven verhalen van handgranaten en Kalashnikovs en vaten met honderdduizenden pillen verhalen die ook fictie inspireren. In de Netflix-serie Undercover woont drugsbaas Ferry Bouwman, fan van frikadellen en moord, in een woonwagen op camping Zonnedouw. En in de populaire videolandserie Mafia is de enige criminele tata, tata een woonwagenbewoner. Top entertainment, maar in de echte wereld houdt je over een onschuldige meerderheid die leidt onder het wangedrag van een in de media zeer zichtbare criminele minderheid. Het Vrom merkte in 2007 op, veel woonwagenbewoners zien met leden ogen de criminaliteit in hun omgeving aan. De goedwillende woonwagenbewoners hebben recht op en belang bij een normale behandeling. Advocaat Stuart Jaasma verdedigt al 25 jaar woonwagenbewoners in de rechtszaal. Hij merkt in zijn werk dagelijks dat woonwagenbewoners het gevoel hebben dat ze bij voorbaat verdacht zijn en dat ze niet dezelfde kansen krijgen als andere Nederlanders. Als hem op verjaardagen wordt gevraagd wat hij doet in het dagelijks leven... vallen zijn gesprekspartners vaak halverwege in om zijn zin voor hem af te maken. Jasma, ik verdedig woonwagenbewoners... Ah, drugs! Toen ik hem twee jaar geleden volgde voor een portret... bleek zijn dagelijkse praktijk minder spannend. Huurzaak na huurzaak, soms honden tegelijk. Wat volgens Jasma zou zorgen voor een realistische beeld van woonwagenbewoners... criminaliteit beschouwen als uitwas van de woonwagencultuur... en niet als inherent onderdeel ervan. Want daardoor, meent Jasma, is het stigma het beleid gaan beïnvloeden. Het wantrouwen dat veel woonwagenbewoners voelen richting de overheid is dan ook niet zo gek. Dat onderschrijft Janus als ik hem thuis opzoek. Terwijl hij buiten een raam staat te poetsen, spinnenracht, dat moet je meteen pakken, dat smeert anders uit als was, we gaan zo naar binnen, momentje, somt hij op hoe het vertrouwen van woonwagenbewoners in de autoriteiten steeds deuken oploopt. Hij zegt, onze generatie heeft te maken met iets dat uitsterfbeleid heet, mijn overheid wil dat mijn cultuur sterft. En zo krijgt elke generatie woonwagenbewoners te maken met zijn eigen discriminatoire beleid. Dat begon al in 1918. Toen werd de eerste woonwagenwet ingevoerd. Een wet die woonwagenbewoners moest beschermen tegen opjagen en wegpesten, maar die ook strikte, voor andere Nederlanders niet geldende, eisen met zich meebracht. Zo moest iedere woonwagenbewoner een speciale woonvergunning aanvragen die telkens moest worden verlengd. Men had gehoopt dat de wet ertoe zou bijdragen dat de woonwagens op den duur zouden verdwijnen, noteerde het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie er later over. De generatie daarna werd vervolgd door de naties. Na schatting een kwart van alle Roma en Sinti in Europa kwam om tijdens de Poraimos, de genocide van de Roma en Sinti. De generatie van Janus zijn ouders was de eerste die het reizenwet ontzegt. Vanaf 1968 moesten woonwagenbewoners zich in Nederland vestigen in regionale woonwagencentra. Deze nieuwe woonwagenwet werd ingevoerd om hun leefomstandigheden te verbeteren. Veel woonwagenbewoners kregen nu voor het eerst elektriciteit, stromend water en een op de riolering aangesloten toilet in hun wagen. Ook kreeg elk centrum een eigen maatschappelijk werker en lagere school. Maar het betekende ook dat de bewoners niet langer konden handel drijven, samenleven en zorgen als voorheen. En het zorgde ervoor dat de gemeenschap werd afgesloten van de rest van de maatschappij en naar binnen keerde. Die tweede woonwagenwet is in 1999 weer afgeschaft. Sindsdien komt het beleid rond woonwagenbewoners voor de rekening van gemeente en woningcorporaties. Het idee is dat woonwagenbewoners nu dezelfde sociale positie krijgen als alle andere burgers... Maar gemeenten blijken slecht toegerust op de omgang met de woonvorm, haar mensen en hun wensen. Vanaf 2007 voeren ze het uitsterfbeleid. De rode draad in 100 jaar woonwagenbeleid lijkt dat er nauwelijks wordt gesproken met de bewoners zelf, die zich vaak onbegrepen voelen. Ook nu nog maken veel gemeenten gebruik van zogenaamde tussenbureaus. Die sturen mensen die namens hen het woord doen op woonwagencentra. Janus... Ik zal niet ontkennen dat het contact met de instantie stroef verloopt, maar een boodschappen sturen helpt al helemaal niet. De ruit is schoon en we zijn binnen aan Janus eettafel gaan zitten, die uitkijkt op een zwart-witte versie van het laatste avondmaal, maar dan met bevallige vrouwen. Janus, er is veel onbegrip over onze cultuur. We reizen al 40 jaar niet meer, maar we hebben bijvoorbeeld nog steeds graag wielen onder ons huis. Dat geeft een gevoel dat, dat moet je maar van me aannemen. Janus wilde ook wielen, maar kreeg geen hypotheek voor een wagen. Hij liet wel zoveel mogelijk andere woonwagenkenmerken in zijn stenen huis bouwen. Zo opent zo'n voordeur naar buiten toe. Ik heb hier alle ruimte, zegt hij. Maar woonwagens waren vroeger heel klein en met zo'n deur bespaar je binnen ruimte. En je loopt minder vuil van buiten naar binnen. Geen schoenen in huis, aparte wasbakken in de keuken, één voor je eten en één voor je handen. Duisverkering, dus dat je voor je trouwen eerst gaat samenwonen bij je schoonouders in huis. Wonen in familieverband, zodat je voor elkaar kunt zorgen. Janus vertelt over de cultuur, de taal, het bargoens. Dat klinkt als een lied. Dat is onze ziel, zegt hij. Die dragen we van generatie op generatie over. Maar het stigma verhuist ook mee. Stigma dat hem in verlegenheid bracht... toen zijn projectleider in de beveiliging hem na tien jaar trouwe dienst... bij wijze van compliment toevertrouwde... dat hij aanvankelijk toch huiverig was geweest... over zo'n woonwagenbewoner in het bedrijf... maar dat het heel goed had uitgepakt... Stigma dat zijn huis binnenviel, zijn onderbroeken overhoop haalde... en zijn fotoboeken beduimelde. Want op een ochtend in oktober 2019, om twee voor tien... vielen agenten Janus Huis en de woonwagen van zijn 89-jarige oma binnen. Aanleiding waren twijfels over de financiering van Janus Huis en inboedel. Zijn oma, die hem een schenking van een paar duizend euro had gedaan... zou medeplichtig zijn. Janus was niet thuis, hij was op zijn werk. Zijn vader, de buurman, kon nog net op tijd eisen... Dat de agenten van die blauwe plastic zakjes aantrokken over hun schoenen heen. De agenten namen alle harde schijven, USB-sticks en papieren die ze konden vinden mee. Janus moeder en tantes waren vier dagen bezig om het huis terug te kuizen. Na een jaar lang getouwtrek tussen Janus en diens advocaat en de politie van Hoorn werd de zaak geseponeerd. Janus kon aankoopbonnen overleggen van zo'n beetje alles wat er in zijn huis te vinden is. Volgens hem komen in de inval vooroordelen over woonwagenbewoners samen. Hij noemt op, dat we boeven zijn. En het onbegrip voor onze handelsgeest. Ja, ik heb mooie spullen en nee, daar heb ik niet het volle pond voor betaald. Ik heb afgedinkt en onderhandeld. Een buitenaards concept voor de meeste Nederlanders, meent Janus. Maar dat maakt mij nog niet crimineel. Na die dag werd Janus naar eigen zeggen, activistisch, toch wel. Hij begon de lokale politiek en het woonwagenbeleid actiever te volgen. En kwam in contact met Sabine Achterberg voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Het was mede haar in 2008 gestart de lobby, waardoor het uitsterfbeleid werd afgeschaft. Ook organiseert de vereniging Reizen naar Auschwitz en is er een teamherdenking. Vorig jaar mochten Sabina en haar oudtante op 4 mei een krans leggen op de Dam. En er is sinds kort dus het Mediateam, waar Janus lid van is. Sabina vertelt... Het gebeurt elk jaar wel een paar keer dat ergens een inval is... waarbij de woonwagens en gezichten van onschuldige bewoners in beeld komen. Vorig jaar heb ik de redactie van de NOS een les beeldvorming gegeven. Met als belangrijkste punten... film of fotografeer geen onschuldige mensen. En als er ergens een inval of arrestatie is... noem dan de straatnaam niet het hele kamp. Zo doe je het bij andere woonwijken ook. Daarnaast spreekt Sabina met gemeenten, mensenrechtenorganisaties en onderzoeksinstellingen in heel Europa om het Roma-perspectief te belichten. Dit is niet haar betaalde baan. Ze werkt als rondvaartgids in Amsterdam en betaalt haar reizen naar onder meer de Verenigde Naties en het Europees Parlement vaak uit eigen zak. Financiering voor de vereniging zoekt ze nog. En ze probeert, waar mogelijk, mensen te vertellen hoe het nou echt is bewoner zijn. Net voor de corona was ze met een traditionele woonwagen door het land gaan reizen... om op scholen te vertellen over het woonwagenleven. Haar neef, Galit Brassenwijs, gaat mee en speelt traditionele Sinti- en Roma-muziek op zijn gitaar. De rest van haar werk gebeurt op de woonwagencentra zelf. Daar zorgt ze ervoor dat de mensen weten wat hun rechten zijn. Want ondanks het grote aantal dat zegt zich gediscrimineerd te voelen... wordt er door Roma, Sinti- en woonwagenbewoners maar nauwelijks melding gemaakt van discriminatie... Een onderzoek uit 2017 van het Verwij Jonker Instituut en de Anne Frank Stichting trof in de politiestatistieken niet meer dan 10 meldingen per jaar aan. Het eerder genoemde Europese onderzoek door de FRA wees uit dat 98% van de Nederlandse Roma geen aangifte doen als ze fysiek worden belaagd. Sabina legt uit omdat er weinig vertrouwen is in de politie, maar ook omdat we discriminatie ondervinden die soms moeilijk hard te maken is. Mensen die een geweldige sollicitatie hebben en merken dat het gesprek ineens omslaat nadat ze hun afkomst noemen. Of vriendjes en vriendinnetjes van school die van hun ouders niet mee naar het woonwagenkamp mogen om te spelen. Hoe mensen over ons spreken als ze denken dat we ze niet kunnen horen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Voor negatieve beeldvorming geldt het tegenovergestelde. Janus en Sabina spreken beide terughoudend, zich bewust van hoe elk woord kan worden uitgelegd. Aan de telefoon met Sabina krijg ik af en toe neef Galit aan de lijn, die bij haar op bezoek is. We hebben het over cultuurverschillen en ik vraag hem om het me te beschrijven. Die vrijheid van het reizen die alle woonwagenbewoners in hun hart voelen. Nadat hij drie keer benadrukt hoe onmogelijk mijn vraag is, maar ook verrukt zucht bij het idee aan die vrijheid, doet hij toch een poging. Het is een zintuig, zoals de liefde dat is. Maar misschien voelt het voor een normale burger zo, als je een heel jaar op kantoor hebt gezeten, benauwd wordt van die vier kantoormuren om je heen en intens verlangt naar je zomervakantie. Nee, waarschuwt Galit meteen naar dat antwoord, nee, nee, schrijf maar niet zo op. Straks denken mensen dat we alleen maar op vakantie willen, dat we lui zijn, zo bedoelde ik het niet. Beheerst spreekt ook Janus, behalve op één onbewaakt moment waarop hij terugdenkt aan die inval want god wat was hij kwaad en toen meteen ook raar blij dat die inval bij hem thuis de krant niet haalde. Want je woning staat voorgoed online op een foto met een politielint ervoor en een rectificatie zit er zelden in. Ook in het geval van die grijze 4 oktober 2020 niet, het bericht van het Noord-Hollands Dagblad werd aangepast, maar wie googelde op woonwagenkamp Horen kreeg nog wekenlang de oorspronkelijke titel en foto te zien. Een rectificatie bleef uit. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer verhalen horen en ben je nog geen lid van de correspondent? Ga dan naar www.decorrespondent.nl/slash wordlid en regel het even. Dankjewel.